0: Wir nehmen die heutige Folge am Muttertag auf. Es ist also Sonntag. Es geht darum, heute mal ein bisschen die Füße hochzulegen. Das klappt bei der einen oder anderen besser oder weniger gut. Insofern passt das Buch heute sehr gut. Väter können das auch. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara, das heutige Buch hast du gelesen. Wie genau heißt das Buch und wer hat es geschrieben?
1: Das Buch wurde von Fabian Söthoff geschrieben. Oh Gott, ich hoffe, ich habe richtig. Söth, Söth, oder Söth, Söthoff? Oh -E. ist bestimmt gut. Söd, Fabian Söthoff, ähm, Väter können das auch. Ich gehe mal schwer Erstmal. davon aus, der Autor ist Vater. ja. Der Autor ist Fabian und Vater. <lacht> wie, viele Kinder, wie viele Kinder hat denn Fabian? Fokus, fokus, fokus. Hat
0: ja, er Street-Credibility? Ja, Street Credibility?
1: ja der hat im ähm, Mütter-Business Mütter hat er Credibility mit äh, zwei Kindern und er hat ähm, auf 30 Stunden reduziert, ähm, arbeitet aber in einer Führungsposition. Trotz, also er hat,
0: trotzdem er in der
1: Führungsposition ist, reduziert, willst du damit sagen? Ähm, ja, genau. Also ich wollte damit hervorheben, ähm, der, der trägt schon auch Verantwortung im Job und Verantwortung zu Hause. Also er ähm, ist mit beiden Situationen durchaus äh, vertraut und auch in der Kombination beider Situationen. Beziehungsweise okay. in der Überforderung, die beide Situationen zusammen erzeugen. Spannend. Wie bist du auf das Buch aufmerksam geworden, Barbara? Ähm, also, wir haben ja hier einen ganz schönen thematischen Bogen bei unserem Podcast. Ähm, heute, darf ich es verraten, heute nehmen wir die letzte Folge auf. Das letzte die letzte Buch. Buchfolge zumindest. Ja. Wir besprechen das letzte Buch der Staffel. Genau, das letzte Buch der Staffel, ähm, der ersten Staffel, unserer ersten Staffel, ähm, wir haben ja wirklich einen ganz schönen Bogen gemacht von ähm, einmal die Basics legen, ähm, Mental Load, äh, der weibliche Körper, äh, Frauen in der Politik und ähm, was immer wieder so ein bisschen aufgeblitzt ist bei uns, ähm, äh, wir, wir wollen auch die Väter verstehen. Das war, das ist uns ein Anliegen und ähm, deswegen dachte ich, da macht es total viel Sinn, doch jetzt auch mal ein Buch zu lesen, was von einem Vater geschrieben wurde. Um da mal in die Perspektive einzutauchen. Ich habe neulich was ganz
0: Interessantes gelesen. Da ging es darum, ob Männer Feministen sein können. Und dann meinte die Autorin so: naja, es ist schwierig. <lacht> es ist ähm, so, wie wenn eben wir weißen Menschen über ähm, Diskriminierungs- Erfahrung sprechen wollen, ist es immer nur so ein bisschen hören sagen. <lacht> Aber ich finde ja schön, dass es ein Buch gibt, das auch gerade viel besprochen wird. Ich versuche mich gerade. Ich glaube in der in der FAZ gab es einen langen Artikel dazu. Den hatte ich verlinkt und ich glaube es war in der FAZ zum Thema Väter und ähm, sich einbringen und ähm, deshalb finde ich das ja ganz cool, dass offensichtlich ein Vater verstanden hat, dass Feminismus nicht nur darum geht ähm, dass wir dass wir Gleichheit herstellen wollen, sondern dass wir auch die Männer befreien wollen. Und dass Männer andere Aufgaben mit übernehmen können. Schöne Aufgaben.
1: Okay, super. Das war eine ganz tolle Einleitung, Christina. Eigentlich hast du mir jetzt schon alle Punkte vorweggenommen, die ich zu diesem Thema, zu diesem Buch anbringen wollte. Vielleicht schweigst du jetzt einfach und ich mache einfach meinen Vortrag. <lacht> Nein. Gut, <natürlich>. Barbara. <lacht> so viele Punkte hast du jetzt angerissen. Ich versuche mich... Ähm an alle zu erinnern. Ähm, können Männer Feministen sein? Ähm, beziehungsweise wie ist das ohne Diskriminierungserfahrung? Und da sind wir schon knietief im Buch drin. Sollen wir schon knietief im Buch sein? Ich stehe drauf. Okay, prima. Ähm, also das war nämlich auch so ein bisschen... Also der Fabian, der... Ähm beschreibt, also der macht alles richtig. In diesem Buch macht er alles richtig. Er alle, an alle Boxen kommt ein Häkchen dran. Er hat äh, ähm, betroffene befragt, ähm, also er befragt sehr viele Frauen, gibt ihnen auch äh, ihre Bühne, das ist ja das, was wir immer einfordern, ähm, setzt sich auch wirklich ganz kritisch mit, mit sich selbst auseinander, ähm, äh, schaltet dann noch ein paar Väter dazu, äh, von der einen Seite ähm, äh, voll erwerbstätig und Breadwinner-Daddy ähm, bis zum Hausmann, alle kommen drin vor. Ähm, er sagt auch die ganze Zeit, ähm, eigentlich äh, ist es nicht... Ähm, äh, er fühlt sich da ein bisschen unwohl in der Situation, das, äh, das zu tun. Andererseits möchte er auch nicht den Frauen ähm, an sich die ganze Aufklärungsarbeit überlassen. Hört, hört. Das also damit gewinnt er mich schon. Aber trotzdem. In a nice äh,
0: way hoffentlich. Er möchte es uns nicht mansplainen, sondern er will uns unterstützen. Er möchte ja, nicht, dass wir die ganze ja. Last ja, genau, tragen müssen. Genau, genau. Und okay. da
1: auch schon wieder Arbeit unbezahlte Arbeit leisten zu müssen so. Mhm. Und äh, Genau, das sagt er auch hier mit, ähm, bitte, ich will hier niemanden mansplainen und ähm, so, äh, genau, also wie schon gesagt, er macht das alles richtig und ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, irgendwie habe ich ein Gefühl wie, was hat denn der jetzt überhaupt zu sagen, so, das ist total unfair und ich habe, ich habe jetzt äh, seit, seit zwei Wochen lese ich dieses Buch und ähm, denke darüber nach, was ist es denn, was mir da, also ihm kann man da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ähm, er hat ganz am Anfang hat er so einen Satz geschrieben und da war ich irgendwie auf 180 und seitdem hat er aber nur noch nur noch richtige Dinge nur noch richtige Dinge gemacht und ähm, m, naja also dieser Satz am Anfang war auf jeden Fall er bezieht sich da auf eine Studie. Ähm, so eine Umfrage, wo es dann darum geht, äh, hier, was, was, was will man denn als Frau und Mutter? Und da sagen ganz viele, naja, eigentlich finde ich es eigentlich auch ganz gut, zu Hause zu bleiben und die Arbeit zu reduzieren. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch so, äh, können wir doch hier nicht rangehen. Ähm, das ist doch, wenn die Frauen das selbst nicht wollen, was sollen das? So. Aber das ist wirklich nur dieser einzige kleine Satz. Und ansonsten im ganzen anderen Buch äh, macht der, erklärt er auch alles richtig. Und überhaupt. und äh, ja, dieser, dieser eine Satz. Ich meine, die die okay, das ist ein Studienergebnis, aber ähm, ja, ich soll abkürzen, sagt die Christina.
0: Nein, ich will was sagen und ich will dich nicht unterbrechen. Darum hebe ich die Hand, was natürlich jetzt keiner ja, ich sehen kann. Ich wollte nur sagen, er, das
1: ist ein Studienergebnis und er interpretiert es dahin. Ähm, warum wollen denn das die Frauen nicht? Und dann möchte ich sagen, ja, weil wir massiv unterdrückt werden und ausgebeutet so, aber, also zu all den Punkten kommt er auch später noch. Die nimmt er auch alle mit auf. Von daher, ähm, das war vielleicht auch einfach nur ein bisschen ungeschickt. Und vielleicht wollte ich es auch hineinlesen. Bitte, Christina.
0: Ich finde eben interessant, das ist natürlich schwierig vielleicht aus einer Männerwarte heraus. Also erstens mal unsere internalisierten ähm, Gedanken, also Dinge, die wir gar nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern können. Haben wir uns das selber so gedacht? Also wollen wir das selbst? Oder ist es, weil wir so sozialisiert worden sind, ist natürlich recht schwer, auseinanderzuklamüsern für Frauen. Also auch uns beiden ist es ja oft so, dass auch gerade im Gespräch oder in der, Le in der Lektüre erst, so mancher Schleier der Verblendung von einem gelüftet wird und man eigentlich bestimmte Dinge erst durchblicken kann. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, mit Mitte 20 und auch noch mit Mitte 30 hatte ich Freundinnen wahnsinnig erfolgreich im Job und die hatten trotzdem dieses, dieses komische Gefühl, sie hätten so gerne auch irgendwie den netten Prinzen auf dem weißen Pferd der kommt und sie einfach rettet und den ganzen Scheißstress von ihnen wegnimmt. Und ich glaube, dieses, wir würden auch gerne zu Hause bleiben, hat nichts damit zu tun, dass wir nicht ähm, arbeiten wollen, dass wir nicht eine eigene soziale Sicherheit wollen, sondern damit, dass wir, wenn wir andere Dinge auch tun, dass wir immer ein Und on top haben, ja dass wir alle Dinge gleichzeitig tun. Und ganz ehrlich, ähm, ich kann man ja auch gut verstehen. Also, wenn mich einer fragen würde, würde ich vielleicht auch sagen, ach nö. Kann es sein, dass er deshalb das Buch aber so gut aufgebaut hat, weil er Profi ist, Barbara? Wer ist denn der Autor?
1: Oh, ey. Schon wieder erwischt. Ähm, in einer leitenden Position bei musikexpress Mhm. Journalist, würde ich sagen.
0: Ein Journalist, ja.
1: Ja, aber er hat auch einen Väterblog, okay. Ähm, darüber schreibt er zumindest in dem Buch. Und, ähm, wird auch, und darüber schreibt er auch in dem Buch, wie schon gesagt, er macht alles richtig, ähm, wurde schon sehr oft als ähm, Vaterexperte eingeladen, ähm, hat aber auch gesagt, dabei fühlt er sich immer so ein bisschen unwohl, weil alles, was er getan hat, war ein bisschen reduzieren und äh, seiner Frau zuzuhören. Ähm, da fand er, hat er jetzt nicht so eine großartige Leistung gebracht, eigentlich würde er eher sagen, das ist das Selbstverständliche, was er getan hat und umso komischer ist es, dass er jetzt hier der äh, Vaterexperte ist, der eingeladen wird.
0: Aber dann ist ja interessant, dass wenn er das Gefühl hat, es wäre eigentlich selbstverständlich, dass er dann dieses Buch
1: schreibt. Genau. Ähm, nee, ist es eigentlich nicht. Das ist nämlich, ähm, wie kriege ich da jetzt am besten die Schleife drumherum? Ähm, sein Ansatz, das Buch zu schreiben, ist a, die Frauen nicht alleine zu lassen mit der Erklärarbeit Klär und b, ähm, andere Väter zu motivieren, ihre eigenen Taten zu überdenken, was die Familienarbeit angeht ähm, und er ist der Meinung, dass ähm, dass das besser funktioniert, wenn man da ähm, seine Mitväter unterm Arm nimmt und sagt, hey, komm, wir machen es anders. Also, dass Männer mehr auf Männer hören. So. Und deswegen glaube, ja, schreibt er auch. das Buch.
0: Wir haben ja auch schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen, dass bei dem einen oder anderen Buch, also zumindest ich das Gefühl hatte, wieder das berühmte Zykonow-Buch, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt kein Buch, dass ich einem Mann zwingend, also dass nicht alle Männer in dem Buch so viel Gewinn hätten, weil da schon so mancher die Lektüre abbrechen könnte weil es schon um sehr grundsätzliche Dinge geht. Die sind sehr wichtig, um zu verstehen, worum es geht. Die Frage ist, ob das der richtige Ton ist, um einen Mann zu begeistern für die ganze Sache. Ja? Hast du denn das Gefühl, dass, dass das Buch, das du gelesen hast, tatsächlich auch geeignet ist für Männer? Also jetzt versuch dich doch mal in einen Mann reinzuversetzen. Wir haben, wir haben genug Männerbücher gelesen in unserem Leben. <lacht> hast du das Gefühl dass, ähm, dass das Buch das auch schafft, also vielleicht auch gerade durch diese Faktentiefe, durch dieses, ich habe mit allen gesprochen, ich habe das fein säuberlich zusammengetragen, hier kommt jeder zu Wort, ich beleuchte die unterschiedlichen Möglichkeiten und Modelle und zeige aber auch, ähm, wie es eigentlich ganz selbstverständlich gehen kann? Ja.
1: <lacht> okay, gut. So, war schön, Christina, das war's. ihr seht. <lacht> Nein. <lacht> nee, das hast du total super zusammengefasst. Ja, also vielleicht liegt es ja auch wirklich ähm, an meinem ähm, anfänglichen Unwohlsein. Vielleicht war ja auch das genau der Ton, den es braucht, um ähm, sich in äh, in das männliche Bewusstsein hineinzuschleichen. Also äh, vielleicht alles super. Ähm, und ich, ja, ich glaube wirklich, also das, das hat er auch wirklich gemacht. Ähm, siehst du, M? ich M schon wieder die ganze Zeit. Oh, ja. Ich M so vor mich hin. Ähm,
0: M. Barbara, das muss ich alles <lacht> schneiden. Komm schon. Heute weiß, ist Muttertag.
1: Wir haben, ja, wir <lacht> haben nämlich gesagt, wir schenken uns zum Muttertag eine Folge, die nicht geschnitten werden muss. Da kommt ein <lacht> von vorne rein ein bisschen Musik hinten und dann los geht's. Von daher jedes M, was ich hier sage, bleibt stehen. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht besser zusammenfassen als du. Der hat alle Perspektiven beleuchtet und am Ende hat er ein ganz grandioses ähm, Resümee gezogen. Und zwischendrin hat er auch echt so ein paar... Ähm, innovative Ansätze, die mich auch überrascht haben, wo zum ich dachte, Ach ja, zum Beispiel hat er einen Handwerkerpapa, der hat einen Betrieb und daran hat er dann so ein bisschen exemplarisch aufgerollt, okay, ähm, hier zum einen die, die ähm, Hauptstadt-Bubble mit den ganzen gut bezahlten Akademikern, die sich das alles viel eher leisten können, aber was ist denn mit den... Familien, die halt nicht so ein hohes Einkommen haben oder die nicht so flexibel arbeiten können oder so eine Heizungsinstallation, die lässt sich halt nicht in, im Homeoffice erlegen. Wie kriegen wir denn die ins äh, geschlechtergerechte Familienboot? Und? <lacht> Mit äh, endlich ehrlichem politischen Willen.
0: Also dann doch das System verändern. Systemisch auch Dinge angehen. Und nicht nur auch nicht nur für Väter, also auch nicht nur, ja, da musst du halt dann bei deinem Chef ähm, das einfordern, sondern schon auch ein bisschen,
1: es muss sich politisch was bewegen. Es muss sich auf jeden Fall politisch was bewegen. Und diese ganze Debatte kriegen wir nur gelöst, wenn wir quasi von den am stärksten benachteiligsten, den Schwächsten ausgehen und das daher denken. Und das hm. nicht als eine... Ähm, ähm, wie ist das Wort noch mal? Ähm, Privilegiert. Privilegierte Geschichte ja. betrachten. Und ähm, ja, genau, das war ein sehr ähm, neuer Gedanke, fand ich. Ähm, der andere, oh, ich krieg diese M's nicht raus. Da müssen Die halt Schere. alle durch. Die Schere andere. muss wieder ran. <lacht> Und ich hab schon wieder meinen meinen Faden verloren. Wieso verliere ich denn nur den Faden? Hm, Was ähm, war die andere gute Stelle, Barbara, wenn ich ja, dich ja. als
0: kleines Eichhörnchen wieder einfangen darf?
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, die, die hatte ich gerade ganz klar vor Augen. Die war am Anfang des Buches. Und jetzt habe ich sie schon wieder verloren. Ich habe mir doch hier so viele schicke Merker reingemacht. Äh, Privilegien. Ah ja, Vereinbarkeitslüge. Hm. Das fand sehr ich sehr gut. schön. Also... Na gut, das war jetzt nicht so innovativ, aber darüber reden wir ja eigentlich die ganze Zeit. Aber es ist sehr schön, dass er das auch nochmal bringt, ähm, dass nämlich eine Vollzeitarbeitstätigkeit und eine Familientätigkeit überhaupt gar nicht vereinbar ist. Also sind wir mal ehrlich, dieses gesamte Arbeits- und Familiending, das ist eine Vereinbarkeitslüge, der wir ja. irgendwie aufsitzen.
0: Ja, und die wir aber dann mit Potenzfeminismus wieder allen jungen Frauen eintrichtern und sagen, you just have to get your ass up. Du kannst es alles schaffen. Du kannst toll aussehen, super Entrepreneur sein, wirst halt Schmuckdesignerin oder machst einen Online-Kurs und wupst nebenher drei Kinder und hast alle in Naturfarben
1: im super Look in deiner tollen Altbauwohnung. Ich yeah. Entdecke da ein ganz klares Feindbild, Christine.
0: Nein, im Gegenteil. Es ist doch ein tolles Leben. Die Frage ist nur, ähm, und das hast du ja auch gesagt. Das finde ich. Das klingt nach einem guten Buch, weil er eben auch genau das sieht und auch darüber schreibt. Das äh, sagt ja auch Alexandra Zykunov. Oh mein Gott, wir
1: zitieren sie schon wieder. Yes. Ja, und zwar nicht nur in meiner Garderobe heute. <lacht> ha? Ich habe den äh, Alexandra Zykunov Gedächtnislook. Ich habe eine gestreifte Bluse ja. und rote Lippen. Oh, ja. Sie hat es geschafft, sie hat einen Signature-Look kreiert. Wow, das ist der Power-Look.
0: <lacht> aber sie sagt ja auch, dass es wichtig ist, dass wir privilegierten Frauen Vorreiterinnen sind und ähm, auch die, unsere Männer, unsere privilegierten in guten, Posi guten sicheren Bürojob-Positionen, dass die mitziehen sollen. Und dass wir das dann aber auch von unten her mitdenken müssen. Ich habe gerade angefangen mit ähm, Against White Feminism. Das ist auf jeden Fall, ähm, da müssen wir noch mal voll über unsere Privilegien nachdenken. Und ich dachte so, wow, unser ganzer Podcast ist äh, aus einer sehr privilegierten Warte heraus. Aber ich glaube, weil wir auf dem Weg sind. Also da tief und alle mitzudenken ist nicht
1: einfach. Wir, wir versuchen es. <lacht> wir sind dran. Hm. Ja, also äh, Stichwort Privilegien. Da fand ich es ganz spannend, ich weiß nicht, ob er das so klar gesagt hat oder ob er das nur in meinem Kopf gesagt hat, dass es schwierig ist, sich das von jemandem anzuhören, der in seinem Leben noch keinerlei Diskriminierungserfahrung gemacht hat als weißer Mann. Was sollte passieren? Er schreibt dann auch von einem ähm, Autor, der ist äh, auch weiß und männlich, aber auch schwul, der äh, hat zumindest dahingehend ein paar Erfahrungen gemacht und ähm, kann sich da für mich gefühlt so ein bisschen besser einfühlen. Also das zum einen mit diesen, wie fühlt man sich dabei, mit jemandem zu sprechen, der halt noch nie diskriminiert wurde und wie viel kann man von dem annehmen? Ich glaube, das ist so mein inneres Gefühl. Zumindest ist er sich sehr bewusst, was für Privilegien er genießt und ganz am Ende spricht er auch im... Hier jetzt auch wieder Privilegien betreffend äh, mit einer. Ähm, Sie hat einen Blog. Warte mal. Und jetzt sage ich auch den Namen. Ich habe nämlich hier ganz viele tolle Klebchen gemacht. Äh, Jasmin Dickerson. Die ist ähm, mehrfach äh, in mehrfacher Hinsicht marginalisiert. Sie ist nämlich Afrodeutsch, äh, ADHS Autistin und alleinerziehende pflegende Mutter in Partnerschaft. So, genau, da kommt nämlich einiges zusammen. Aber ich finde interessant im Prinzip,
0: wenn Männer mehr Care-Arbeit übernehmen wollen. Also zum Beispiel die richtige Elternzeit nehmen wollen. Also wir sprechen hier nicht von zwei Monate Bali oder Südafrika, sondern die Frau ist dann nicht da und der Mann übernimmt wirklich die Arbeit. So für zwei bis sechs Monate, so richtig. Ähm, und macht nicht nur die Kita-Eingewöhnung, sondern so richtig, richtig. Und räumt doch auf und macht die Wäsche und alles. Ähm, wenn, wenn Männer da wirklich ihren Teil übernehmen und auch danach Stunden reduzieren, feste Tage haben, feste Dinge übernehmen in Mental Load, es ist doch interessant. Im Prinzip begeben sie sich damit freiwillig in eine Position, die durchaus diskriminierungsanfällig ist. Also es gibt ja durchaus Unternehmen, die in denen. Ähm, die männlichen Kollegen das immer noch als Schwäche sehen oder den Daddy, der den Kinderwagen schiebt, so als ähm, Weichei oder der mit der Babytrage am besten. noch
1: der Mann mit der Babytrage, das ist so ein Schluffi. Dammit, jetzt hatte ich gerade meinen Punkt und jetzt ist er wieder bei Schluffi, ist er wieder äh, ganz nach hinten gefallen. Ich habe mich, hab mich schon wieder
0: verloren. Diskriminierung. Also wenn die Männer sich freiwillig, dass es vielleicht eine Scheu ist, ah, ja, ja, genau. sich jetzt freiwillig stop, in diese Diskriminierungssituation
1: ja, ja, zu begeben. Genau. Ja, ja, also. Ähm, <lacht> das ist total schwierig. Das ist wie so ein kleiner Fisch, der immer in meinem Bewusstsein entgleitet. <lacht> er sagt, äh, für Männer, für Väter ist es nice to have. Da muss man sich schon bemühen. Und wenn man nicht möchte, kann man es auch sein lassen. Nichts, was. Also, es ist nice to have. Für Frauen ist es hingegen ähm, etwas. Da haben sie überhaupt gar keine andere Wahl. Wenn ein Kind da ist, müssen sie sich kümmern. Es gibt keine Alternative. Und deswegen haben sie auch diese diese ganze Scheißvereinbarkeit am Hals. Weil es ist nett, wenn der Vater da mitmacht, aber er muss nicht. Hm. Das war Und der wie gesagt, er muss ja Gedanke. dann teil
0: Er muss ja dann sich selbst. Ähm was abschneiden von seiner Freiheit, also freiwillig. Also es ist ja ein viel bewussterer Schritt. Wir fallen ja einfach rein in dieses Loch, wenn wir aus dem Krankenhaus kommen und irgendwann feststellen, wenn wir aus, dem, aus den, aus den äh, sehr körperlichen äh, Zeiten des Wochenbetts irgendwie einigermaßen rauskommen und merken, oh, das bleibt so, <lacht> dieses Baby wacht immer, immer auf und es hat immer, immer Hunger und es geht ah, nie wieder und ich
1: weg. ich habe nie wieder Feierabend oder Nein, Urlaub. Ich
0: kann einfach nie wieder einfach nur weggehen und nicht verantwortlich sein. Ich bin die ganze Nacht verantwortlich und ich bin auch den ganzen Tag bis auf eine Stunde verantwortlich für alles. Wirklich. Ähm, und Männer können das ja sehr bewusst entscheiden. Ne? Aber die müssen dann auch sehr bewusst sich das sozusagen abschneiden, die Freiheit. Es ist schmerzhaft, schreibt er darüber. <lacht>
1: Ähm, also er schreibt zumindest darüber, dass klar könnte man jetzt darüber sprechen, was Männer alles gewinnen, wenn sie sich in der Familienarbeit einbringen und wenn sie ähm, mehr zu ihren Emotionen stehen und all das, was wir ja auch schon worüber wir ja schon gesprochen haben, dass es ja durchaus Vorteile gibt ähm, für Männer, da mal äh, die Perspektive zu wechseln. Andererseits sagt er auch, hey, es geht hier um Menschenrechte. Es geht verdammt nochmal um Menschenrechte. Und gut, schön, wenn es Vorteile gibt. Aber ansonsten ist es auch unsere Aufgabe zu gucken, dass wir gegen Diskriminierung sind. Und noch wichtiger gegen Diskriminierung in der eigenen Familie und in der eigenen Partnerschaft. Und jeder sollte es tun. Das fand ich wirklich sehr gut gesagt. Menschenrechte also, hat mir an dem Punkt sehr gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Wort, das... das ähm bei Männern eine gute Resonanz hat. Also, wenn du weniger über Frauenrechte und also als normaler erwachsener, moderner Mann ist es ja ein bisschen so, wie wir Frauen in den 90er Jahren, wo wir dachten, wir wären alle schon total gleichberechtigt ja, und wir brauchen das war so keine lustig, oh, waren wir süß. Wir brauchen keine <lacht> Frauen, ähm, wir sind doch eh hier top of the pops und ähm, wir können Bauch freitragen, wir sind Girlies und wir haben Girl Power und wir haben die Spice Girls und ähm, alles ist ganz toll und wir dürfen sexy sein und frei. Ähm, und ich glaube, ein bisschen ist es so auch bei den Männern, dass sie denken, sie sind total woke, weil sie ja auch Windeln wechseln und auch mal mit dem Kleinen auf den Spielplatz gehen. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass moderne Männer nicht, nicht Diskriminierung aktiv machen, also deinem, dein Mann, mein Mann, so ne, also Männer in unserem Freundeskreis würden jetzt nie sagen, ah, die Schneggie, die hat hier, ähm, die kriegt dann weniger Geld und so ne, also das glaube ich nicht. Ich glaube an's gute im Menschen, ähm, aber ich glaube, dass einfach da eigentlich noch viel mehr Luft nach oben ist, was Männer nicht sehen. Und ähm, was ich zum Beispiel interessant fand, ich hatte ein Gespräch mit meinem Mann. You have to hold your thought, Barbara. Ich weiß, es ist schwierig heute. Es liegt auch an der Uhrzeit, es ist 17 Uhr an einem Sonntag. It's not easy. Aber ich habe ein Mittagsschläfchen gemacht. So, ich hatte ein Gespräch mit meinem Mann. Und weißt du, was bei meinem Mann total Resonanz hatte? Welches Thema? Weil wenn ich mit ihm über Gleichberechtigung von Frauen und Feminismus spreche, dann sagt er immer, ich diskriminiere doch keinen und ich bin nett und ich bin ein offener, moderner Mann. Aber was total funktioniert hat, ist, dass er einen Artikel gelesen hat, wo es um die Diskriminierung von Familien geht. Wie viel wie, wie schlechter wir gestellt sind, ähm, was Zeit, was Geld, was Ausgleich, was Aufmerksamkeit, was politische Entscheidungen angeht. Ähm, und das hat eine wahnsinnige Resonanz bei ihm gehabt und ähm, gar nicht, weil er das Gefühl hatte, der ist hinten dran, sondern weil er das schon so auch für uns zusammen so gesehen hat, ja, dass dass das insgesamt da nicht nicht gerecht ist. Also Gerechtigkeit ist ja durchaus ein Thema. Ähm, insofern fand ich ganz interessant, dass das bei ihm so ähm, auf so einen auf so einen ganz interessierten Boden gefallen ist, sozusagen. So ein bisschen wie mit diesem Wort Menschenrechte und vielleicht, weil du diesen Satz, der ist dir so aufgestoßen, aber vielleicht ist dieser Anfangssatz ein ganz guter Door-Obener, so eine niedrige Schwelle, über die Männer dann doch einigermaßen bereitwillig in das Buch reingehen. Weißt du, so nach dem Motto, ja, habe ich auch so erlebt, dass sie es alles auch voll anstrengend finden und am liebsten würden die zu Hause bleiben und so. Ähm, und dann hast du so eine niedrige Schwelle und ziehst die rein und dann lesen sie das alles andere noch,
1: damit so ein paar Schalter umgelegt werden. Du hast natürlich total recht. Ähm, der Gedanke, den ich gerade gehalten habe, ich habe ihn wirklich, also ich habe dir zugehört, fand ich super. Ähm, das war, Zitat, äh, bei Männern gibt es kein Wissensdefizit, es gibt ein Handlungsdefizit. Tada! Also die wissen schon alles, aber das umzusetzen ähm, ist schwierig, weil es nämlich auch eine Anstrengungsvermeidung gibt. Klar, es ist die Hölle, wenn man irgendwie den Familienausflug planen muss und die Picknicktasche planen muss und dafür einkaufen muss und äh, den die 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 Wegkarte raussucht und schaut, wie das Wetter wird. So, aber trotzdem muss es irgendjemand machen und am besten macht man es zu zweit, weil dann ist diejenige, die es gemacht hat, auf dem Ausflug nicht total im Arsch. Ja, wobei da werden wir wieder bei Mental Load
0: und bei der bei der bei der Kategorisierung von Aufgaben und diesem mache ich das täglich, wöchentlich, stündlich, in welchem Umfang, ne? ja, ja. Also Karte raussuchen und nach dem Wetter checken, ne? Null Problemo, Reifendruck checken und freie Straßen. Ja, okay, auf dann Google war das Netz. vielleicht
1: ein schlechtes Beispiel, aber worauf ich hinaus wollte, war dass mhm. ähm, dass das schon, also er spricht da auch von sich, er weiß das schon, aber manchmal hat er auch keinen Bock, das zu tun und guckt einfach weg. Und das finde ich geil. auch wirklich ganz, ganz sympathisch, dass er das so sagt. Und dass er da auch versucht, an sich selbst zu arbeiten. Aber je tiefer er sich in das Thema einarbeitet, desto mehr fällt ihm auf, was er alles nicht macht. Und dann muss man es ja machen und dann manchmal macht das auch einfach nicht.
0: Also er, er outet sich und seine Paternal underperformance.
1: Ja. Genau. Das
0: ist doch ganz sympathisch. Aber guck mal, je mehr du von diesem Buch erzählst, habe ich, hab ich das Gefühl, dass wir wirklich nicht die Zielgruppe sind. <lacht> das ist doch eigentlich ganz geil.
1: Ja, aber das ist wirklich eine ganz tolle Zusammenfassung. Wenn man sich mal kurz in einem Buch mit diesem G gesamten Komplex beschäftigen möchte, kann man das machen. Er hat da auch so ein, so ein, so ein Stichwort, einen Glossal quasi und... Also alle Buzzwords kommen drin vor und er hat natürlich auch mit Patrizia Kamerata gesprochen und mit Alexandra Zykonow und mit allen, mit denen man da so sprechen sollte heutzutage und alle, alle Wörter von ähm, Mental Load und äh, whatever, Elternzeit, na gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber hinten, also die kommen da wirklich hier, Gender Care Gap und äh, Gender Pay Gap und kommt alles drin vor.
0: Das ist also das Väter-Männer-Pendant zu Sophie Passmanns alte weiße Männer. Also praktisch das genaue Gegenteil.
1: Ja, ich habe weiße Männer noch nicht gelesen. Jetzt kommt es raus. Aber es ist ein gutes Nachschlagewerk. Also man muss es auch eigentlich nicht am Stück lesen. Man kann auch immer mal wieder so reinschmökern nach den Überschriften. Das Wenn man kurz auf so, jeden oh, Fall nach ein Männerbuch. Das, was die Frau da gerade gesagt hat, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich gucke noch mal kurz nach, was das Wort bedeutet. Ah ja, da hat er auch mit einer Expertin gesprochen. Fantastisch. Jetzt bin ich wieder dabei in der Diskussion. Ganz geil so. Ja, es kannst du auch querlesen, Bro. Nimmst du einfach mal
0: das Buch, legst es auf den Nachttisch, hast du ja schon 10 Punkte. Also äh, Gruß geht raus an alle Männer, die diesen Podcast hören, alle Väter. Ähm, legst du dir das Buch einfach schon mal auf den Nachttisch. Deine Frau wird dich allein dafür schon lieben. Und wenn du dann ab und zu auch noch mal ein bisschen reinliest, kannst du auch ein bisschen querlesen. Oder wenn sie mal sowas fallen lässt, dann, dann bist du auf jeden Fall schlauer. Das
1: klingt doch voll gut. Mhm. Wofür ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar bin, ist eine ähm, ne persönliche kleine Rechercherunde, die ich infolge der Lektüre gestartet habe. Und zwar hat er das nur in so einem ganz kleinen Nebensatz mal fallen lassen und dann ist das, dann ist die Archhörnchenherde mit mir durchgebrannt. Also es ging darum, <lacht> dass es im äh, Westen und im Osten einen, einen großen Unterschied im Gender-Pay-Gap gibt der ist in Westdeutschland sehr viel größer als in Ostdeutschland. Dann meinte er, das liegt auch an der Familienpolitik der DDR. So, und dann ging es weiter. Und dann war ich so, aha, Familienpolitik der DDR? Da gehe ich doch mal rein. Und dann habe ich da Sachen gelesen, wo ich dachte, ach, wieso gibt's denn das, also wirklich, was? Ach, das ist aber innovativ. Darf ich mal, ich habe mir so einen ganz kleinen Spickzettel gemacht, ja, tu es, Barbara. Tu es. Eine kleine Exkursion. <lacht> genau, mit mit einer kleinen äh, Einspielmelodie. Exkurs. Du, 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 du. Und also, ich will da auch wirklich überhaupt niemandem auf die Füße treten. Wir wissen alle, dass das DDR, dass die DDR ein schlimmes Regime war. Das, also das, da, da will ich überhaupt nicht reingehen. Ich, es ging mir nur um einige. Ähm, Dinge in der Familienpolitik, die ich wirklich ganz toll fand. Also es fing schon damit an, dass ähm, DDR und BRD beide 1949 mit einem neuen Grundgesetz gestartet sind. In der BRD wurde auch aufgenommen, ähm, Frau und Mann sind gleichberechtigt. Trotzdem gab es dann noch sehr viele, sehr viele Gesetze, die all das behindert haben. Ähm, in der DDR wurde das auch gesagt, sie sind gleichberechtigt. Und zudem gab es den Zusatz und alle Gesetze, die das behindern, sind ab sofort aufgehoben. Sie haben sich quasi ein neues Grundgesetz gegeben und äh, eine neue bürgerliches Gesetzbuch, BGB, genau. Und ich habe auch
0: gerade gelesen im Zuge dieser Abtreibungsgeschichte, dieser dieses ähm, Grundsatzurteils in den USA, dass es das in der amerikanischen Verfassung nicht gibt, dass Männer und Frauen
1: gleich sind mhm. oder dass alle mhm. Menschen mhm. Mhm. gleich und sind. Na gut, ich muss euch jetzt vielleicht alle nicht mit mit zahlen. Da bin ich auch, naja, gut, du kennst mich. Ich höre einfach auf mit den Zahlen. Ähm, nur so viel. Die Ausrichtung der DDR war auch ähm, sagen wir es jetzt mal positiv ähm, in der äh, Geschichtsschreibung der Sozialisten, die ja schon Ende des 19. Jahrhunderts eine Gleichberechtigung der Geschlechter gefordert hatten. Ähm, weitergeführt worden, wenn wir jetzt ein bisschen äh, realistischer sind, ähm, hatte die DDR ja große finanzielle Probleme und brauchte deswegen jede Arbeitskraft, die sie kriegen konnte und da war es auch sinnvoll, ähm, die Frauen mit einzubringen. Ähm, in der BRD hingegen war es so, okay, der Krieg war vorbei und jetzt husch husch, äh, alle Frauen bitte wieder nach Hause, deswegen war da auch das Leitbild die Hausfrauenehe. Da haben wir Weil, uns ja schon...
0: Sonst werden ja auch die Löhne kaputt gemacht für die Männer. Wenn zu viele qualifizierte Arbeitskräfte auf dem Markt sind, können die Männer nicht mehr so viel Geld verdienen. Hm.
1: Ja, also dieses Leitbild der Hausfrauen-Ehe war sehr lange, sehr, 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 sehr lange bei uns. Naja, wir kennen die Geschichte der BRD. Wir kennen noch nicht die Geschichte der DDR. Und jetzt hole ich wieder meinen Zettel hervor. Bereits 1976 wurde das Babyjahr eingeführt, weil also ich habe ziemlich viele Quellen quer gelesen, ich mh, zwischen 80 und 100 Prozent Lohnvorzahlung, manche sagen so, manche sagen so, von daher ich ähm, ja, ich habe mich bemüht sehr viele Quellen zu lesen, ähm, so 1976 da gab das äh, gab es das Babyjahr, aber erst für das zweite Kind 1986 gab es das erst das Babyjahr auch ab dem ersten Kind und auch Väter konnten sich ähm, da beteiligen, in diesem Babyjahr. Das waren zwölf Monate, konnte man machen, wie man wollte. Und äh, 1972, anscheinend ein sehr wichtiges Datum, jetzt halte ich bitte fest. Ähm, also, äh, 1972 gab es eine riesige Reform in der Familienpolitik. Nur ein paar schöne Dinge, die ich jetzt hier nenne. Also, es gab ähm, bei der Geburt eines Kindes 1000 Mark. Ähm, Ostmark. Prämie. Ja, Ostmarkprämie quasi. Man konnte als äh, frisch verheiratetes Paar einen zinslosen Kredit von 5.000 Ostmark aufnehmen. Äh, und diese dieser Kredit wurde verringert mit jedem Kind, was auf die Welt kam. Man konnte es quasi abkindern. Wenn du in eine schwierige Situation gekommen bist, das heißt, wenn du sehr, sehr viele Kinder hattest oder wenn du alleinstehend warst, dann hast du wurdest du bevorzugt behandelt bei der Wohnungssuche und ähm, bei den Krippenplätzen. Das Und das habe ich gelesen dachte, es kann nicht wahr sein. Ähm, es gab eine Erhöhung des Grundurlaubs pro Kind. Hast du automatisch mehr Urlaub gehabt? Ähm, dazu gab es eine Arbeitszeitreduzierung pro Kind. Also nee, Quatsch. Arbeitsre Arbeitszeitreduzierung bei vollem Gehalt ab zwei Kindern. Waren das dann diese Putztage? Nee, nee, du hattest ins, also genau, du hattest zusätzlich noch einmal im Monat den Hausfrauentag. Aber wenn du ähm, ab zwei Kindern wurde deine Arbeitszeit reduziert. Du hast aber trotzdem das volle Gehalt bekommen. Ich meine, das sind ja Maßnahmen, von denen träumen wir. Aber genial. Könnte viel helfen. Es ist genial. Ja. ja, ja. Und zudem gab es, äh, seitdem es die Pille gab, ähm, gab es die äh, auf Rezept und kostenfrei. Und der äh, Schwangerschaftsabbruch war natürlich straffrei und kostenlos. Also ja, das ähm, die DDR hatte ein Interesse daran, äh, möglichst viele neue kleine Arbeiter, ArbeiterInnen zu produzieren. Dabei sollten die Mütter aber nicht so sehr auf, ausfallen. Aber da wurden sie halt unterstützt. Aber trotzdem war halt auch eine Gebu die Geburtenkontrolle war halt trotzdem erlaubt. Also die wurden jetzt nicht zu reinen Gebärmaschinen, sondern äh, also ja. Christina möchte etwas sagen. Ja,
0: und zwar schreibt auch an Christine Tlusti in Süß darüber bei der süßen Frau, also der sexuellen Frau. Und zwar schreibt sie über den Orgasm Gap. Und da schreibt sie auch, dass, der, dass es da einen Unterschied gibt zwischen West- und Ostdeutschland. Und zwar auch begründet in der DDR. Weil dadurch, dass die Frauen so selbstständig waren und das, wie du gerade gesagt hast, dass du, wenn du dich getrennt hast und scheiden hast lassen dass du auch Unterstützung bekommen hast vom Staat, also sehr gut geschafft hast, auch durch die durch die Betreuungssysteme ähm, dich und deine Kinder praktisch selbstständig zu, zu ähm, finanzieren, war die Paarbeziehung eine ganz andere. Und zwar waren Frauen da ähm, sehr in einer sehr viel gleichberechtigteren Situation, weil sie finanziell und wirtschaftlich viel freier waren und sich viel leichter haben scheiden lassen dürfen und können. Und dadurch hat sich auch das Sexleben verändert, was ich super interessant finde. Ist aber heute nicht die Sexfolge, ist die Väterfolge. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 wir können noch mal, noch mal kurz äh, zu diesem wirklich revolutionären Punkt zu meiner kleinen Beweisführung zurückkommen, dass die Situation, in der wir uns aktuell befinden, in der wir uns aufreiben zwischen Job und Familie, ungesehen unsere in den Burnout treibende Arbeit äh, verrichten, das ist halt alles staatlich gewollt. Weil die DDR hat das in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren hinbekommen, dieses gesamte System neu auszurichten. Dass es halt okay ist für Familien. Da sieht man, dass wenn... Sich darum kümmern und so Wenn der politische
0: Wille ein anderer ist, und da brauchen wir jetzt nicht 100 Millionen Jahre darüber sprechen, wer soll das finanzieren? Ja, Wir finanzieren jeden Bumsdreck. Und wir sind ein reiches Land, wir haben viel Geld in unserem Staat, es gibt viele Möglichkeiten, unsere unsere Politik anders auszurichten, das glaube ich auch. Und man sieht, es ist ein sehr schönes Beispiel, Barbara, das du uns mitgebracht hast. Auch hier wieder der Aufruf an unsere LeserInnen, gibt es da vielleicht auch ein Buch, sowas wie die Erfindung der Hausfrau, die Frau der DDR oder sowas? Oder Familienpolitik in der DDR, aber in einer funny way oder interessanter way geschrieben, ähm, lesbar, weil das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, das ist, das ist interessant, wenn wir über was machen wir draus, was fordern wir denn sprechen, dass man da nochmal ein bisschen sich, sich Vorbilder anschaut. Und dann, dann ändert sich halt auch dieses, oh, ich, ich will auch gar nicht so viel arbeiten und so, weil die Möglichkeiten sind ganz
1: andere. Ja, wenn du halt die ganze Zeit gegen Windmühlen ankämpfst, klar kannst du dann irgendwann nicht mehr und sagst, okay, ach, weißt du was, ich werde einfach Yogalehrerin. Also hey, super, Yoga, ich mag Yogalehrerin, aber ich meine, es gibt halt so viele hochqualifizierte Frauen, die irgendwann in diesem Hamsterrad von äh, Job und Familie keinen Bock mehr haben und sagen, okay, steige ich aus, mache ich was anderes. Das ist so traurig und das ist, also es ist A traurig und ich persönlich finde es furchtbar, aber es ist ja auch ein massiver wirtschaftlicher Schaden und das entsteht alles nur, weil es halt staatlich so gewollt ist. Bitte nochmal mitschreiben, das ist nicht aus Versehen passiert. Das ist so gewollt und wenn man sich halt mal die Geschichte der BRD anguckt, wie zäh das voranging. Ich meine das, oh Gott, hier 1958 gab es das Ehegattensplitting, fantastisch. Ähm, und da gab es so eine erste Reform, dass äh, dass der Gehorsamsparagraf abgeschafft wurde. Ab da durftest du dann auch, äh, du durftest dann arbeiten gehen. Der Mann durfte es dir nicht mehr verbieten, aber er durfte es dir noch verbieten, wenn deine Hausarbeit gelitten hat, wenn deine ehelichen Pflichten gelitten haben. Dann durfte er schon sagen, nee, das reicht. Das schafft auch. die Hildegard Und nicht. Und das wurde erst <lacht> das wurde erst 1977 abgeschafft. Und ich meine, da gab es, in der DDR gab es da schon ein Babyjahr. Und da, also, da wundert es einen dann auch nicht, warum der Gender Pay Gap so unterschiedlich ausfällt in den verschiedenen Bereichen unseres Landes.
0: Und da frage ich mich wieder, also wir, wir sprechen hier von Wiedervereinigung, das war ja eine feindliche Übergabe politisch, ja, also da waren so viele gute Sachen in der DDR, also und es soll jetzt hier keine Ostalgie sein, aber wenn man zwei Länder zusammen morft, ja, dann ist doch eigentlich meine persönliche Annahme, dass man von allen Dingen das Beste nimmt. Ja, und sagt, jetzt machen wir es richtig geil. Ihr habt ein paar Sachen ausprobiert, die haben super funktioniert. Cool, dann machen wir das jetzt auch so. Bei uns haben andere Sachen besser funktioniert. Okay, soziale Marktwirtschaft war nämlich vielleicht, also wie ihr das gemacht habt mit allem volkseigenen Betrieben. Wir machen das anders. Kapitalismus, yay. Aber ähm, vielleicht mit ein paar Ideen, die ihr auch habt.
1: Ja, aber wie schon gesagt, das war ja nicht gewollt. Nein. Das war ja, oh Gott, diese ganzen emanzipierten Frauen könnten die jetzt bitte wieder nach Hause gehen, damit wir hier den Laden schmeißen können? Und mit wir meine ich Männer. Von Helmut Kohl. <lacht> damit Helmut Kohl den Laden schmeißen kann. <lacht> ja. Das so dicke, war's.
0: große, bockige Kind.
1: Ja, und, und so ist es, so ist es auch immer noch. Jedes Mal, wenn man sich fragt, hä, wieso geht denn das nicht schneller, dann liegt es daran, es soll nicht schneller gehen.
0: Ich finde auch interessant, um nochmal zurückzukommen auf das, was gerade in den USA passiert, was uns wirklich wahrscheinlich alle und mit Sicherheit alle, die den Podcast hören, uns alle in, in Schock zurücklässt, wie, wie groß die Dimension ist dieses politischen Willens, wie in Handmaid's Tale, ja, dass, dass, so, dass, dieses, dass dieses Konstrukt dieses großen Landes so fragil ist, dass das Freiheit von Frauen und Selbstbestimmungsrechte so einfach gekippt werden können. Und noch ein ganz kleiner Exkurs. Exkurs.
1: Ich, möchte da, ich möchte da auch noch was ja, zu sagen. Ich möchte, ich möchte, noch, noch, ich möchte noch, sagen. noch einen
0: Punkt machen zu diesem Thema. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass sehr viele Ruth Bader Ginsburg zitiert haben. Die ich natürlich auch sehr schätze und alles, was sie getan hat. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal einmal kurz daran erinnern, dass Ruth Bader Ginsburg mehrfach Krebs hatte, super fit war, ja, und super fashionable und so. Aber ich war wirklich sehr alt. Und sie hätte unter Obama einfach ihr Amt niederlegen können, um den Weg frei zu machen für einen, eine oder einen weiteren Verfassungsrichter ähm, der politisch auf der richtigen Seite steht um eben kein Ungleichgewicht zu erzeugen, eine würdige Nachfolgerin. Und sie hat es nicht getan. Sie dachte, sie ist unsterblich. Und dann ist sie gestorben unter Trump. Und jetzt haben wir den Salat. Insofern, ich finde, das sollte man kritisch
1: im Hinterkopf behalten. Ja, hm. gut. Und jetzt wollte ich noch was zu der ähm, Abtreibungsdebatte hm. sagen. Nur noch mal, also ähnliche Beweisführung, äh, wie ich sie jetzt gerade zu unserer aktuellen Familienpolitik hatte. Ähm, wenn es wirklich darum ginge, dass möglichst viele Babys auf diese Welt kommen sollen, dann würde es auch jahrelangen Mutterschutz geben und sehr viel Geld, damit man zu Hause bleiben kann, um sich um seine Kinder zu kümmern. Es würde sehr viele ähm, Kinderbetreuungsplätze geben, hochqualita hochqualitative äh, Betreuungsplätze und jeder würde sagen, Mütter Leisten so etwas Großartiges, lasst sie uns ähm, wertschätzen und ihre Leistung anerkennen. Und bezahlen. So was. Und wenn und sie die, dann noch ja, ja, mehr und machen bezahlen. wollen, wenn sie geile und Ideen, die Paraden sie und sollen so.
0: Geld kriegen, und zwar alle, die Sorgearbeit und Pflegearbeit leisten sollen, gutes Geld bekommen. Und wenn sie darüber hinaus noch geile Ideen haben und tolle Sachen machen wollen, können sie das ja trotzdem machen. Ich kann trotzdem noch Entrepreneur sein, aber ich muss es nicht. Ich habe Freiheit.
1: Genau, und sie, sie bekommen auch, und sie bekommen auch genügend Zeiten, um äh, sich um sich zu kümmern, um sich mal auszuruhen und wissen aber auch, ihre Kinder sind in dieser Zeit ganz, ganz toll versorgt. Genau. Würde es wirklich um die Kinder gehen, wäre das der Zustand. Ist es aber nicht. Die USA haben immer noch überhaupt gar keinen Mutterschutz. Nicht mal das, nicht mal das. Die einzige Absicht, die dahinter steckt, ist... Frauen wieder nach Hause zu verbannen, mundtot zu machen. Und es geht um Macht. Es geht einzig und allein um Macht und um Destabilisierung der Bevölkerung. Keine Ahnung, warum man solche Ideen vorbringt. Aber es geht nicht um die es Kinder. Es geht um Geld, Barbara. Es geht darum, dass die reichen
0: Leute reich bleiben wollen. Die reichen weißen Männer wollen reich bleiben. Denn es geht hier nicht um weiße Frauen, die nach Hause geschickt werden. Es geht um die armen Frauen. Und ähm, die, die Frauen, die die People of Color, ja, die kein Geld haben, die ihre Geburten privat bezahlen müssen, weil sie haben nicht nur keinen Mutterschutz, Barbara, sie haben eine enorm hohe Müttersterblichkeit in einem westlichen mhm. Land. Mhm. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich der Präsident oder die Präsidentin wäre. Das ist zum Kotzen. Zum Kotzen, die stellen sich hin als, ähm, als das fortschrittlichste Land der Welt ja, und da verrecken die Frauen zu Hause, weil sie Angst haben, dass wenn sie ins Krankenhaus gehen, sie die Krankenhausrechnungen nicht bezahlen können oder ihre Familie damit in, Ru in den Ruin stürzen, wenn da irgendwas ist, was Geld kostet. Und es, in den, Aber ja. um jetzt den Bogen zurückzufinden zu dem Buch, ähm,
1: ich glaube... Ich habe noch zwei Zitate zu dem oh, Thema, die musst du mir noch bringen lassen. Aber ich habe den Bogen schon im Kopf. Und zwar, es wird... Ja, 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 super. Also es wird keine einzige Abtreibung nicht gemacht. Sie werden nur unsicherer. Weil keine Frau, die abtreiben möchte, treibt nicht ab. Sondern dann geht's halt nach Hause mit irgendwelchen Mitteln, die du dir aus dem Internet bestellst. Oder, Gott bewahre, mit Kleiderbügeln. Barbara,
0: da möchte so, ich nicht und, mehr drüber nachdenken.
1: ja, ja, läuft da, darauf läuft's halt hinaus. Ähm, und zudem, wie kann, wie kann dieses Land, also wie kann das allen Ernstes eine Diskussion sein? Hier geht, es geht um uns, die, um, es geht um uns, um die Kinder und währenddessen gibt es, sind immer noch Waffen erlaubt. Entschuldigung? Da geht es nicht um Leben. Diese ganze Diskussion geht nicht um Menschenleben. It's all about the Nuki. Geld. So, ich bin sehr agitiert. Es nimmt mich ganz schön mit. Es nimmt mich, mich wirklich auch
0: mit. mit. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es geht allen so gerade, die diesem Thema folgen. Und ich glaube, wir sollten genau jetzt auch wieder auf die Straßen gehen und laut sein, damit auch bei uns rechtlich sich das verändert und Abtreibung kein Straftatbestand mehr ist. What the fuck, Ja. Fristenregelung mhm. hin oder her, darum geht es mir nicht. Es geht darum, und da haben wir einen guten Kompromiss, ja. Machen wir die zwölf Wochen weiter, mir wurscht, ja. Aber es geht darum, das, das ist und das ist so vielen Leuten immer noch nicht bewusst, dass du dich strafbar machst und die Strafe wird ja, nur und nicht. Durch wie
1: viele durch wie viele Reifen musst du springen, ja. um diese diese Leistung in Anspruch nehmen? Du musst dich ja da, du wirst so musst dich so klein machen, du wirst so gedemütigt auf dem Weg ja. dahin. So, aber um jetzt den Bogen zurückzufinden,
0: glaube ich, dass, ähm, dass so ein Buch, Väter können das auch, vielleicht ein guter kleiner Stepping-Stone ist, um ähm, Männer, die Väter sind, mit ins Boot zu holen für mehr Themen, die sie unmittelbar oder indirekt betreffen, denn wie ist unser Leitspruch, Solidarität ist eine Waffe, ich finde das sollte übrigens auf unsere T-Shirts und wenn mhm. Männer verstehen, worum es geht, mehr verstehen, worum es geht, und zwar vom Kleinen hin zum Großen, dann haben wir Kämpfer an unserer Seite. Und Männer hören auf Männer. Dann brauchen wir halt einen Remington-Stil, der dann halt für uns die Fälle löst.
1: Genau, das ist nochmal der letzte Punkt, den ich äh, zu dem Buch sagen möchte. Er meinte, ähm, Männer brauchen auch Vorbilder. Und es braucht... Vätervorbilder. Wir haben nämlich alle keine Vätervorbilder. Wir haben nur einen Quatsch. Der Mann, der morgens rausgeht und abends wieder zurückkommt, der nicht da ist, der nicht anwesende Alleinverdienervater. Mit dem können wir nichts anfangen. Also kann okay sein, vielleicht als eine Rolle. Aber das ist die einzige Rolle, die wir als Vorbild haben. Wir haben da überhaupt gar keine Auswahl. Und deswegen braucht es mutige Männer, die vorangehen und. Das anders leben. Und, die, vor allem vor und so sichtbar anders die leben. Die Vorbilder
0: sind nicht nur für ihre Söhne, sondern auch für ihre Töchter. Damit auch die Töchter aufwachsen und sehen, Männer können das übernehmen. Und wenn ich mal einen netten Freund habe oder Partner oder Vater meines Kindes, dann kann ich das einfordern. Dann können wir uns das gut aufteilen. Ich kenne das von zu Hause. Ich meine, das kennen wir alle, wie schwer das ist, Dinge zu verändern. Barbara, ist es eine Leseempfehlung, dieses
1: Buch? Ja, also nach meinem anfänglichen Zögern und nach meinem ähm, mit mir selbst äh, überwindenden Bias, das ist gerade kompakt, <lacht> <lacht> würde ich das durchaus empfehlen. Das finde ich fantastisch. Dann sag doch noch mal ähm, Titel, Autor und Verlag. Fabian Söthof, Väter können das auch. Vom Kösel
0: Verlag. Sehr gut. Das heißt ähm, du kannst das Buch natürlich besorgen für dich oder vielleicht sogar noch besser für deinen Partner. Legst es ihm auf den Nachttisch, schenkst es ihm. Zum Vater schon. Der ist ja jetzt schon. bald. Ach, der war schon?
1: Nee, der kommt Nein, doch, nein Christi Himmelfahrt. Nicht. Perfekt, ja, ja, ja. perfekt. Ähm, ja. Kommt ins Bierwägelchen schön. rein. Schön,
0: sehr schön. Nee, zum Frühstück, zum Frühstück dazu. Und dann kann das schon zu Hause lassen. Nicht, dass das noch aus dem Bollerwagen fällt. <lacht> Liebe Grüße auch an Fabian, falls er sich erinnert, wir haben mal Silvester zusammen gefeiert und jetzt versuche ich gerade zu rekonstruieren, in welchem Jahr das war. Es gibt ein Beweisfoto, das ich auf Instagram posten werde und über meinen Ex-Mann lege ich einen schwarzen Balken. Aber vielen Dank an Jan, der das Bild mir zur Verfügung gestellt hat. Liebe Grüße, Fabian. Und deshalb ist klar, musste auch Barbara das Buch lesen. Ich bin ja befangen.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Ja,
0: das war das letzte Buch der ersten Staffel dü, von dü. die Leserinnen.
1: Ich weiß, ihr seid traurig, aber don't worry, es gibt noch eine Abschlussfolge der Staffel. Ja, und wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit und äh, lesen noch mehr Bücher und dann kommen wir wieder. Bye. Bye.